0: Bienvenidos
1: a... ¡Oscar! Bienvenidos, estamos una vez más en un nuevo capítulo. ¿Qué tal, Panales?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí empezamos, Muy no nos hemos increíble. podido aguantar. Estamos... Ni siquiera el preludio antes del podcast porque... Estamos
1: emocionados es porque demasiado. lo que se viene en este capítulo, señores y señores. Agárrense. Tomen boli, papel y lápiz, porque ¿Papel y lápiz? ¿Y boli? Y boli, si acaso, y subrayador, ya, ya que pues, estamos. Por supuesto, todo. Porque hoy tenemos una invitada, señora Les, por favor.
0: Eh, es una invitada increíble. que es que me encanta, porque si ya Mateo y yo éramos conspiranoicos está es la maestra, la conspiración es, está por
1: encima, ya nos, nos, sí, sí. nos da la vuelta nosotros a su lado somos eh, es una
0: mujer fuerte, valiente luchadora, mamá de con cuatro hijos con sabiduría. conocimientos Exactamente.
1: es decir, esto aquí siempre es riguroso y traemos gente con, con base, no traemos gente porque sí aunque yo y Leslie somos científicos sin ninguna base Ajá. traemos a gente que realmente tiene, tiene una base y una carrera pero sin más dilaciones Leslie por favor tráenos a nuestra invitada de hoy
0: tenemos a Vanessa Vanessa,
1: bienvenida ¿Qué Vanessa. Tal? Ah. Muchas
2: gracias.
1: Queremos conocerte un poco antes de entrar en Meollo. Eh, cuéntanos un poco de ti.
2: Bueno, este. Lo que
1: quieras destacar es tu oportunidad. Nadie te... Uf, bueno, poco. Qué difícil. Algunos qué difícil. te conocen, otros no. Así que venete. <risa> claro. Bueno. Famosa de Hollywood.
2: Soy una persona libre. Wow. wow. Eh, me considero una soberana. Team de Ayuso. <risa> este. Eh, ni, no eres trans- ni madre
1: ni madre médica, ¿no? tampoco. no sabes de la médica? otra candidata. Ah, no. es verdad. No, su, su sí. lema político era soy madre y soy madre no
2: sé nada de política. qué bien. o sea, no sé nada de política no porque no tenga ganas de saber, sino porque he eres la política. no saber porque he decidido dejar. Bienvenida de participar. al
0: team de los apolíticos. <risa> eh, pero...
2: he de, no soy apolítica porque la política es eh, parte de, del ser humano y de la vida. Sí. Uh-huh. Pero estoy fuera. Eh, he decidido dejar de participar del sistema corrupto y mentiroso en el que estamos enganchados. Como en desacuerdo
1: de dicho sistema. Porque si participas aunque estás en desacuerdo es como que le das.
2: Exactamente. No estoy voz. en contra del sistema. Sí. Estoy eh, tratando de cada día salir más del sistema y ese trabajo empieza en tu mente.
1: Sí, es decir, comunismo.
2: No, No. (risa) (risa) todo se resume en comunismo porque sí.
1: A ver, el comunismo, siempre. Estás definiendo comunismo aquí, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Eh, Unas preguntas breves así te conocemos y que tienes que contestar súper rápido. Y así vamos al asunto. ¿Película favorita?
2: Matrix y... Wow. Se veía venir. venir.
1: Claro. Matriz va a tener algo que ver en toda la conversación que vamos a tener? ¿Algo?
2: Eh, si quieren, lo relacionamos. Lo no, relacionamos. Pero no bueno, no, pero es que en realidad
1: todos los capítulos que llevamos están relacionados. Sí, con Matrix,
0: yo la lo. O sea. Sí, sí. Deberías bueno. escuchar nuestra primera temporada de podcast, pero bueno.
1: Es todo lo mismo.
0: Eh, otra pregunta. ¿La tierra es plana? Así. La tierra wow. es plana. A cara a perro. Wow. La tierra Así. es plana. La tierra es plana. Wow. Ay, bueno. mi madre.
1: Confirma este entonces.
0: Eres, eres terreplanista.
2: Eh,
1: Leslie, es de decir, para no, que sepas. No, altest... no
2: soy tierra esferista.
1: No es esfera, esférica la Tierra. Exactamente. Y plana.
2: Lo que nuestros sentidos pueden percibir es que la Tierra es plana. Ay, Santo. Aquí
1: tenemos Voy a, tomar a una, un anti- de café. terreplanista <risas> y a favor un poco de la teoría de terreplanista. Danos solo un dato de Uruguay. O el ¿por qué en ese sentido tiene más lógica que sea plana y no esférica.
2: Ya te lo dije lo que okay. tus sentidos te dicen si te abstraes de todo el conocimiento que te han dado por fuera hmm. de tus propios sentidos y tú te concentras en, en ti mismo y en lo que tú ves y en lo que percibes tu en tierra tu es plana y el, el segundo fundamento que me hizo el clic es el giroscopio de los aviones hmm. que nunca cambia eh, de posición Cuando un giroscopio si le das la vuelta a algo sí o sí cambia de posición claro. o sea que de hecho hay muchos eh, hay, hay una mujer que es piloto que me encanta terraplanista y ella dice cómo, cómo es, habré estado de adoctrinada qué grande que es el adoctrinamiento que nunca me di cuenta que el giroscopio no giraba cuando cambio de hemisferio bueno eso es muy grosso
1: eh, ¿Leslie?
2: Después busquen en giroscopio. <risa> eh, ay, ay, hasta ahí, de un giroscopio
1: argu-
0: Un ahí. argumento simple de por qué la tierra no es plana, así muy simple y acarra perros. Porque cuando, ahí, vale, a, a... cuando te sientas en la playa y ves el mar, no ves el, el fondo del mar, ves como el barco se va alejando, como que se Fácilmente va curvando. Fácilmente
2: refutable. Con unas, unas cámaras muy potentes que venden ahora, como la Nikon 900, Nikon 1000 le hacen un zoom y cuando le hacen un zoom, vuelve a aparecer el objeto. Entonces es una cuestión de perspectiva. Si estudias la perspectiva, que los únicos que estudian la perspectiva son los, eh, los arquitectos, después en ingeniería no se estudia perspectiva, en arte no se estudia la perspectiva desde esa manera. Bueno, los artistas sí estudian la perspectiva, pero de, con otro enfoque. Cuando estudian la perspectiva los arquitectos, ellos son los únicos que tienen el conocimiento para darse cuenta o sea, para entender por qué nosotros vemos como si fuera que se curva y que se va para abajo y en realidad tiene que ver con, con la capacidad que tenemos nosotros visual y con tu, con tu horizonte. O sea, uh-huh. las cosas que van por detrás de tu línea de horizonte empiezan a desaparecer y es fácilmente eh, comprobable en cualquier ruta recta que vayas.
0: Sí, sí, entiendo que, o sea, como has dicho, que nuestros sentidos no muestran la realidad al completo, pero bueno, también hay varios argumentos del, de por qué no estoy a favor del terraplanismo, pero no sé, Mateo, vamos a hablar de no, por, no, por qué no, no, la Tierra no, no. no es bueno, plana. Este es otro <risas> tema,
1: pero era solo para echarle ah, bueno. fuego a la leña, la leña al fuego. Fuego a la Más leña. Bien. Fuego a la leña. <risas> es, yo suelo echar fuego a la leña. Sí, bueno. sí. Voy al revés del mundo. Pero vamos un poco a conocimiento de Vale. ¿Qué, qué estudiaste para que podamos entrar en profundidad al tema
2: Hice tres años de bioingeniería, cuatro años de biotecnología, tengo una diplomatura en ciencia y tecnología y el profesorado en ciencias biológicas y exactas.
1: No podemos hablar con ella, no tenemos... Yo no? tengo la ESO, ¿te va? Después...
0: Yo también <risa> Después... tengo la ESO, intenté pero... un poco bachillerato de ciencias, bachillerato de, ciencias de la ¿eh? salud. O sea, que eso <risa> bueno. es lo, lo más complicado. Me saqué primero, segundo, ahí está, ahí pero... Está.
1: Sí. Pero por los años que le diste se considera sacada Sí,
0: básicamente Para mí yo estoy aprobadísima Exactamente.
2: Y después, bueno, sí, soy muy autodidacta Así que después estudié mucho eh, Naturopatía sí. Por mi cuenta Y ahora estoy estudiando medicina es? germánica A ver, de
1: todos los temas Naturopatía ya me pierdo ¿no? La naturopatía
2: es, es la, la utilización de la naturaleza En ¿Sí? favor de la sí, salud ah, okay. no, Plantas no.
1: Hemos vivido en el año. Bueno, a, bueno, ver, a eso vamos, de, sí. de, ha sido de, parte de, Sí, pero
2: no, parte. exacto pero ah. Tiene que ver con la aromaterapia, sí. la herboristería, sí. bueno, con
1: ese tipo Sí, de... lo que le llamamos de toda la vida la hechicería
2: La <risa> hechicería, los ojos de sí, la rana, las patas Eso es lo que se llama
0: osmiopatía, o me de la palabra eh,
2: no, Es parte de la naturopatía, la homeopatía mm-hmm. sí. oh, No bien. me gusta mucho la homeopatía, pero me decanto más por las plantas, por...
0: Sí, a ver, al final del día, la medicina, los fármacos que tenemos hoy en día parten de eso, de las la base plantas. estaba ahí, claro, estuvo.
1: O esa es la, la base matura, la madre. Uh-huh. Eh, es decir, estudiaste bioingeniería y cambiaste esa biotecnología. Ajá. Eh, guay.
2: Porque la bioingeniería es eh, una ingeniería mm. eh, aplicada, o sea, en la aparatología sí. para la medicina. Mm. Y la biotecnología vale. tiene que sí. ver con la genética, eh, modificar la genética. O bueno, mucho más interesante el otro que, A mí, que si yo iba de, te- de no haber
0: sido porque no, no me gusta estudiar, me habría encantado por la biotecnología
2: ah. eh, Es muy interesante, solo que salía muy angustiada de las clases ¿Por qué? <risa> ¿Por qué?
1: Un conflicto...
2: Porque mis preguntas quedaban sin responder y ah. porque me daba cuenta oh, de que Dios. lo que estábamos haciendo mmm, no estaba bien
1: uno de los CAPS wow. que nosotros estábamos hablando eh, con Jasmine también universitaria hablamos de eso que justamente la educación muchas veces no responde a ninguna pregunta y una cuestión que Leslie también hacía que hizo su profesor de historia ¿por qué estudiamos esto que estudiamos? ¿por qué de la, de la historia estamos estudiando esto? en caso uh-huh. de historia historia ¿cuál es? es decir, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué estamos estudiando esto?
0: Porque, o sea, ¿Es así? sí, bueno eh, shout para Carlos, mi profe de historia de 2015 o por ahí, no sé qué año era, que él me decía eso, ¿no? Nos hacía esta pregunta, ¿por qué en vez de estudiar las sectas Illuminatis, que en realidad eran las que están detrás de todo la historia, ¿por qué en nuestros libros de historia de España, por ejemplo, nos explica tan a fondo cómo fue que masacraron a, a las tribus nativas en América? ¿Por qué lo explican así y no explican otras cosas? ¿Por qué tenemos este adoctrinamiento? ¿Por qué aprendemos lo que aprendemos? ¿Por todo el mundo aprende lo que tiene que aprender? O sea, hay más cosas, pero solo nos centramos en esas y las llamamos importantes esas cosas. Entonces, eso era lo que hablábamos en el podcast con Jasmine sí, de que muchas veces como seguramente te habrá pasado a ti, tienes preguntas de ¿por qué esto es así? y el profesor en vez de contestarte con a esa sí. pregunta te contesta con otra o de la respuesta llevándolo al tema que está en el libro, porque eso es lo que te tienes que aprender
2: Mira, te voy a contar una conversación pero esto es otro tema ya sí, Hace bueno. poco, eh, cuando estaba con lo de si llegamos a la luna bueno, yo lo de la luna lo tengo claro hace muchos muchos años
1: eso Fue grabado en Hollywood
2: eh, Exactamente no, no en Hollywood, pero bueno, más o menos este, hace poco me, me crucé con, eh, tengo contacto con un muchacho que trabajó con satélites, ¿no? uh-huh. Entonces eh, le empecé a hacer preguntas porque son preguntas, le digo, mira, son preguntas que no van con doble sentido, le digo ni con ganas de molestar, son preguntas genuinas que tengo y que estaba anhelando encontrarme con alguien que, que trabajara en, eh, que haya trabajado con los satélites y que me pudiera responder. Entonces nos ponemos a a charlar y eh, le empiezo a hacer preguntas de física eh, básica, de física 1 de la universidad, o sea, de la primera física que que te enseñan, ¿no? Y en la conversación, al final, eh, su última respuesta fue si no se demuestra lo contrario, entonces utilizamos esa teoría. Es decir, que llegamos a un dogma. Como no tengo otra forma de explicarlo, lo explico con esta teoría. Pero no significa que esa teoría sea, la, sea correcta. la correcta. Entonces, al final, lo único que me demostró es que su conocimiento pseudocientífico está fundamentado en un dogma. Que no tengo otra manera de demostrarlo. Pero no me estás diciendo, y de hecho te está diciendo alguien que es de física, no sé, un montón, sé poco, este... Contra alguien que está en eh, que ha estado con satélites y todo, y y la respuesta final es un dogma. Así está la ciencia hoy en día, toda llena de dogmas. Vamos
1: a morir, duro.
0: Conclusión: vamos
2: a morir todos, seguro. Esa,
1: listo vamos a un tema importante que es actual el tema de las vacunas necesitamos information about this eh, aquí me gusta porque aparte de echarle fuego a la leña leña al fuego perdonadme, ¿por qué queréis ir al, a lo que os han enseñado y no claro, a lo que no. os digan vuestros sí, sí,
2: es un dogma eso de hecho dogma. le puedes echar fuego a la leña exactamente Exacto, sí. ¿tiene más log? No. No,
0: no tanto
1: pero al, para algunos sí eh, aquí me gusta porque tenemos dos posturas en la mesa, más o menos. Eh, ya y... lo estoy convenciendo. Qué bueno. Leslie, por favor, ¿eh? yo apuesto por ti. Vamos. De, Pero de qué,
0: vamos. a ver. Para pa, pa pelear, vamos. Sí, yo, yo no estoy pelear. en contra de Vanessa, hay cosas que tienes... O sea,
1: no, estamos hablando por de, ejemplo, no de la persona... Bueno, de vale, sí. Y de la historia. bueno, sí. Siempre, no es personal, ¿vale? Pero aquí, no, hombre,
0: sí. claro que no. Claro que no.
1: Pero bueno, el, <ríe> tema, el tema de vacunas. Eh, sí. Sabemos cómo funcionan las vacunas, lo básico. ¿Qué sabemos? Que
2: A ver, Mateo, ¿qué sabemos? Salgo
1: en personas. <risa> ¿Leslie, la yo? científica de este programa?
0: A ver, yo lo que sé de las vacunas, ver, así si simplificadamente, es que una vacuna es como el virus que sea, en este caso coronavirus, uh-huh. imagino, que es lo que quieres hablar, ¿no? Yes, eh, Una... ¿Cómo se dice? Una cepa del virus más débil, ¿no? Algo así, o una parte del virus debilitada que la introducen en tu célula para que tu cuerpo la reconozca y así genera anticuerpos contra el mismo virus. Para que cuando el virus te quiera infectar, tu cuerpo ya diga ¡Ah, a este me lo conozco! ¡Ya sé cómo hay que matarlo! Sí, básicamente. cómo, sé cómo matarte. He explicado un poco para tontos. ¿No, sí. Vanessa? ¿Es algo así? Sí. Wow. Eso, <ríe> esa
1: es la enseñanza acerca de las vacunas y cómo funciona generalmente la vacuna. Uh-huh. Ahora, eh, COVID. Contra... contra oh. COVID. A veces se me olvida las palabras. ¿no? <risa> Controversial vacuna de COVID. Eh, es más, el COVID, ¿qué hay detrás de todo el COVID? ¿O qué podemos entender por todo lo que se ha vivido, tema de las vacunas, de todas las industrias que hay detrás? Porque sí que es cierto, en el sentido de eh, la industria farmacéutica de hoy, ¿qué es lo que mueve la industria farmacéutica? Que no es... Eh, eh, de hecho, tengo un compañero que él estudió farmacéutica porque, motivado porque su padre tenía una enfermedad rara que no había cura mm. y dijo, quiero estudiar para encontrar una cura. Fue, terminó, se graduó, se sacó máster y fue a ¿Y una fue? farmacéutica donde lo primero que le dijeron es, aquí no venimos a salvar al mundo. Eh, aquí no venimos a encontrar la cura a tal enfermedad. Aquí, Money. Y vamos a, ir a, por a por donde hay rentabilidad, donde hay dinero y a eso vamos a trabajar. Mi Olvídate profesora, de, esto, mi profesora
0: de, de biología del mm. instituto, eh, bueno, ella es profesora, pero tiene el título de farmacéutica y bióloga mm. y no sé qué. Pero en sí ella es farmacéutica y dice que cuando se jubile va a montar su propia farmacia porque se quiere hacer millonaria. Básicamente oh. nos explicó eso de, ¿qué quieres estudiar? Estudia farmacia porque da mucho dinero. Nunca nos dijo que es muy bonito porque así descubrimos curas para enfermedades. La cura del cáncer. No, no, solo eso. ¿Cómo hacer dinero fácil a partir de un título?
2: Bueno, yo tanto cuando estaba en la Facultad de Bioingeniería y luego en la de Biotecnología, eh, en ambas universidades lo que aprendí es que tienes que aprender a servir a los que te van a mandar uh-huh. para conseguirles los beneficios los objetivos ellos que ellos quieren. Y en biotecnología aprendí mucho de muchos profesores sobre cómo se robaban vacunas de otras farmacias, cómo traerlas en el avión, uh-huh. este, cómo eh, eh, había un profesor que nos contaba Cómo eh, alterar los los papers científicos. O sea, te van introduciendo de a poquito. Que si tú no estás... eh, No tienes una mente ya despierta. Yo crecí con un conspiranoico. O sea, que (risa) mi papá decía que que las las ambulancias en la la autovía iban buscando eh, hacer accidentes para conseguir... (risa) Órganos. Mi papá también era un conspiranoico.
0: (risa) Bueno. Ya que estamos. (risa)
2: Entonces ya con esa al haber crecido con esa mente claro todas las cosas las pasas por un filtro de cuidado con lo que te están diciendo qué es lo que te están queriendo decir hay realmente detrás. exactamente detrás de las palabras no eh, que es algo que en el colegio no te enseñan a hacer exactamente. a evaluar las palabras el uso de las palabras del otro entonces claro como yo leía las, la, el interlineado de las palabras de las frases eh, nos estaban adoctrinando ¿a qué sistema íbamos a ir? no había había un interés real en en lograr eh, curas, en lograr mejoras si bien te lo venden así, me acuerdo de la definición de biotecnología, es eh, la ciencia que, que estudia los bienes, que produce bienes y servicios en favor de la humanidad y la
0: ciencia claro. del futuro también pero de ahí, es uh-huh. que si te Me lo venden con lo que es
1: la realidad, nadie lo va a estudiar somos engañados en, es. en todos los conceptos, marketing el mundo Total. se ve en un marketing sí, donde sí. realmente al final eh, y decíamos en un capítulo también de la temporada pasada, que por ejemplo los conspiranoicos eh, o gente que piensa mucho, que se hace muchas preguntas, al final terminan pasándose por locos ante la sociedad. Y los demás somos cuerdos y los que se hacen muchas preguntas que siempre están conspira- eh, con conspiraciones, esos están locos. Uh-huh. Y al final decíamos, ¿y si realmente esos locos, los conspiranoicos, son los que tienen más conocimiento de verdad y están diciendo cosas ciertas? Y los demás somos ignorantes en el sentido por eh, no, no ser críticos en un cierto punto de necesito saber realmente de dónde viene la información. Es que es muy sencillo. ¿Cómo, ¿Quién paga o de qué bolsillo sale toda? Eh, ¿A quién le interesa el tipo de educación o la formación? Es decir, nada en esta vida es gratis. Y hay alguien interesado detrás que quiere un resultado pues, de esta generación, de la otra, que al final trae el resultado de lo que vemos hoy en día. Pero ahora en tema COVID. Eh, y de hecho las últimas noticias ahora, según las investigaciones, que el COVID ha sido generado en el laboratorio y ha sido expulsado adrede. Que, yo sí me lo
0: creo. ¿eh? Que, pues,
1: es que no. Ahora por mucho eh, ya eh, es, es más lógico, en ese sentido, de toda la historia que vendieron en un inicio. Bueno, eh, a ver,
2: yo... No. Si algo tuve claro desde que empezó esto es que no era ningún virus que venía de ningún sí, animalito, sí, de la o sea, naturaleza o algo, ¿no? Bueno, no. Eh, yo más o menos desde el 2008 mm-hmm. que tengo conocimiento por distintos autores que van publicando uno es Daniel Stulin que mm-hmm. me gusta mucho que es un ex agente de la KGB y él está con el tema de las conspiraciones mm-hmm. y tiene dos libros muy, bueno, varios libros muy buenos mm-hmm. este, y otros autores también desde el 2008 yo sé que se estaba planificando un virus mm-hmm. eh, que se iba a alargar a la sociedad y que, iba, que la idea es reducir claro, la población sí. ¿no? eh, y colapsar el sistema y cambiar el sistema eh, a ver en, en un principio cuando apareció el virus como o sea, yo sé que se puede hacer un virus realmente letal y mortal mm. pero una de las preguntas era eh, es muy peligroso lanzar realmente al, a la naturaleza un virus mortal y letal porque eh, se te descontrola. O sea, si el virus sí, o sea, es realmente... Claro, no, no tienes el control. No. Realmente no tienes el control. Entonces, claro, ahora al ver cómo lo hicieron, la verdad que es para eh, ponerse mirar, de pie y, y aplaudirles, y dijeron, <risa> ¡excelente trabajo! Eso eh, es que hubo muchos estudiantes de biotecnología detrás. Sí. Seguramente, <risa> 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 ya te digo. Sí, bueno. sí, sí. Este, lo hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque eh, cogieron algo que es eh, natural, uh-huh. eh, a lo que todos, todos estamos expuestos, ver eh, y lo convirtieron en algo eh, con una repercusión, o sea, multifactorial. ¿no? Uh-huh. Entonces, no es solo el virus que lanzaron, no es solo esa molécula. Eh, no me gusta llamarle bicho porque la gente, el cuando, bicho. Cuando, el bicho. Cuando, Como se cuando dicen el bicho. el bicho, piensan que tiene patitas, que uh-huh. se agarra, que tiene vida Bueno, pues no, un virus no es así, un virus es una molécula recubierta de una membrana uh-huh. Este No se considera un ser vivo, un virus no se considera un ser vivo ¿Por qué no se considera un ser vivo? Porque no puede autorreproducirse eh, por su propia eh, biología, ¿no? Uh-huh. Entonces necesita de un huésped para poder reproducirse y usar el aparato de otro para para su reproducción. Por lo tanto no se considera un ser vivo. Con el tema de los virus hay toda una una discusión sobre si realmente el virus es lo que nosotros nos han enseñado o un virus es otra cosa, porque tantos virus, hongos y bacterias han existido toda la vida y eh, toda esa eh, esos microorganismos están constantemente en contacto con nosotros. Entonces, eh, ¿realmente un virus enferma? O la persona se enferma por otra cosa y ese patógeno ese patógeno, bueno, porque lo conocemos así, eh, afecta y altera al, al hombre porque algo pasó en su cuerpo o expuestos. en su medio. Uh-huh. Uh-huh. El, el bisfenola es como un detonante es de, un, sí.
1: de algo a lo que estamos expuestos. Y algo a que. que expone. El bisfenola.
2: <risa> y, y fíjense que nosotros tenemos una mentalidad bélica. Uh-huh. Uh-huh. En todo lo que nos enseñan, tenemos una mentalidad bélica. Los microbios nos atacan, los virus nos atacan, uh-huh. los hongos nos atacan, el sol me ataca, toda la naturaleza me ataca. Uh-huh. Bueno, es hora de que empecemos a pensar que la, nosotros somos parte de la naturaleza, que el sol no me ataca, los virus no me atacan, las bacterias no me atacan, los hongos no me atacan. Si, si yo tengo un mal en mi cuerpo, quiere decir que hay algo en mi naturaleza que no está eh, o en mi biología que no está en paz con el medio que me rodea. Entonces te, tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad belicista por una mentalidad holística de ver a la naturaleza y verte como parte de la naturaleza, eres uh-huh. parte de este sistema. Los virus no están para matarte, uh-huh. las bacterias no están para matarte, los hongos no están para matarte, a lo sumo están para decirte que tú tienes una mentalidad errada con respecto a algo.
0: Vale, Sí, iba a decir y el SIDA, pero claro, ah. ha concluido bien, para que no me pregunte por el SIDA. No, no te ha dejado no le, O sea, porque he entendido de... lo que ha querido decir, sí. que si tú haces mal uso de tu cuerpo, uh-huh. Eh, es ahí donde
1: entra la consecuencia es decir, yo te, para lo te que iba no a fue decir
0: diseñado, eh, bueno, ahora que estamos hablando pero yo, yo una de... pregunta
1: ¿cómo consiguieron en ese sentido si aplaudimos a los biotecnológicos, ingenieros y eh, científicos ¿cómo han conseguido el resultado que hoy en día estamos viviendo? a base de muchos experimentos y demás, pero en sí, a lo mejor el aspecto más técnico ¿cómo ha sido eso posible? y más o menos tener el resultado que ellos buscaban ¿O no ha sido muy bus el resultado? Yo creo
2: sí, el resultado es excelente porque de hecho hay un, una simulación en octubre del 2019 que se llama el evento 201 y está en YouTube, en la página de esta gente, no me acuerdo ahora cómo se llama Illuminatis eh, No, Center <risa> Health o algo así sí. eh, y, y es exactamente lo que estamos viviendo, uh-huh. paso a paso, en octubre del 2019, evento 201 entonces eh, Los resultados Hay cosas que no pudieron lograr Como el tema de, eh, de los rastreadores No, no pudieron hacerlos como, como hubiesen querido ¿no? Porque la población todavía es muy grande Este Y hay varias, varias cosas Que por ahí se salen un poco del guion ¿no? Porque la bueno, La inteligencia artificial Que usan no es eh, 100% infalible y, y como te decía Es multifactorial uh-huh. O sea, le, el virus es una partecita uh-huh. De este cuento Pero después tenemos los medios de comunicación La psicología Han usado la ingeniería social Maravillosamente ah, bueno. O sea, esto viene gestándose hace años Desde el... Yo más o menos eh, Hago un quiebre En el año 1990 uh-huh. Un quiebre en, en los medios de comunicación Y en el tipo de, de programas Televisivos que se empezaron a a, a emitir este, se quitaron un montón de, de, de programación sana educativa y se reemplazó por, por tiempo banal, totalmente programas que no aportan absolutamente nada
1: entretenimiento puro.
2: entretenimiento puro y duro y, y lavado cerebral ¿no? Uh-huh. entonces esto es algo que son 30 años eh, de, de gente que viene Alimentando su cabeza con la nada misma de la tele uh-huh. Y eh, poniendo al, a la televisión y a los medios de comunicación Como leo, la verdad absoluta ¿no? Lo que sale en la tele es verdad Lo que no sale en la tele no es verdad Entonces bueno, todo eso es, es parte de la ingeniería social Si ponen ingeniería social en Google uh-huh. Van a encontrar un montón de artículos Y es fascinante, es un tema muy, muy, muy interesante Así que tenemos por un lado una molécula, por el otro lado la ingeniería social y por el otro lado el tema de las radiaciones eh, a las que estamos expuestos constantemente. Uh-huh. Entonces son cuatro, eh, tres aspectos que se han usado muy bien, además de la manipulación de, del sistema sanitario, ¿no? por lo menos aquí en España, pero por lo que se ve en Argentina también pasó lo mismo. Yo me acuerdo que ya en diciembre del, del 19... Uh-huh el centro de salud de mi pueblo dejó de atender, cada vez atendía menos, 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 menos y para cuando llegó la pandemia eh, todos los centros de salud no atendían es la mejor manera de colapsar el sistema, porque porque si tú te, te duele la cabeza, tienes un vómito o cualquier situación eh, que no es para nada peligrosa eh, el centro de salud no te atiende, todos tenemos que ir a las urgencias porque las urgencias están obligados a atenderte por lo tanto, un montón de, de casos que eran de nada, ¿Nada? de nada, este, fueron a parar a las urgencias. Y los casos graves, y la gente que tenía cáncer, y la gente que tenía un montón de patologías que necesitaban cuidado continuo, no pudieron ser atendidas. Uh-huh. Entonces, eh, no es una cosa, no es un virus, el virus provocó esto, no. Es un, eh, una situación global, uh-huh. multifactorial, que nos llevó a donde estamos. Uh-huh.
0: Ey, lo siento por haberte cortado el rollo, pero es que este podcast es una edición especial. Lo vamos a dividir en dos partes, así que como te estarás imaginando, la siguiente parte la subimos el próximo lunes, como siempre. Así que, como siempre, esperamos verte ahí. ¡Chao!